0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда. Ну что, доброе утро,
1: страна. Всех приветствует радио Комсомольская правда. 8 часов и три минуты уже на часах. Значит, пора просыпаться и подсоединяться к нашему эфиру. Конечно же, обязательно. Влад Кутузов, Светлана Молодцова. Меня зовут Александр Капков. Приветствуем вас, ребята. Да. Привет.
2: Да, привет тебе, Саш, привет нашей многомиллионной аудитории радио «Комсомольская правда». Ну что, начинается новый день, и очень хорошо, что мы его проводим вместе. Вы сделали правильный выбор на кнопке своего радиоприемника. Всем говорим «Здравствуйте».
3: <Sultanum> да, безусловно, доброе утро. Действительно, если кто вдруг не понял или подзабыл, сегодня второй день лета, несмотря на то, что мы видим за окном. Ну, это в Москве. Не особо летняя погода, но о погоде. Впрочем, позже обязательно расскажем. Света, скажи мне, пожалуйста, получила ли ты вчера ту самую смс Или тебе еще не надо пока? Слушай,
2: ты про деньги, которые Владимир Путин обещал всем, у кого есть дети до 16 лет. Я, если честно, даже заявку еще не подавала. Если честно. Получила ли ты ту самую смс-ку, скажи мне. У
3: богатых свои причуды... Ой, ну перестань. Вопросов больше нет. Да, я хотел начать с этой хорошей новости, потому что новость, безусловно, хорошая, ведь многие люди гадали, м, а когда же будут выплачены деньги, да, хотя и было заявлено, что все это произойдет 1 июня. И действительно, вчера соцсети, ну, многие из вас наверняка видели, буквально взорвались с самого раннего утра, потому что именно вчера, 1 июня, деньги стали приходить. И, кстати говоря, могу даже поделиться официальной информацией. Значит, деньги уже вчера за первый день лета получили свыше 10 миллионов семей, и, 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 и Пенсионный фонд России перевел уже вчера в первый день лета 145 миллиардов рублей. Вот такую огромную, такая огромная сумма. Обалдеть. История. Да, да, да приличная сумма. вот, приличная вот сумма, еще я... мы еще сколько еще этих
2: переводов? Вчера...
3: Ну и смотрите, стоит уточнить, что первыми материальную помощь от государства получили граждане, которые подали заявление до 22 мая включительно. Вот им вчера эти 10 тысяч уже пришли. Значит, люди, которые подали заявление с 23 по 25 мая, тоже включительно, судя по всему, смогут получить деньги уже сегодня. То есть вот если вы подавали именно в эту неделю, там в эти три дня, да, с 23 по 25 мая, сегодня смс-очка обязательно у вас пикнет на мобильном телефоне. 10 тысяч обязательно упадут.
2: Ну, дай бог. Ну, хорошо. Я просто,
1: смотрю, я просто смотрю, когда Путин об этом сказал, если я не ошибаюсь, он первый раз про это сказал 11 мая, да, ну, или перед двенадцатым, да, я что-то вот понимаю, перед двенадцатым, то есть это, получается, было около 10 дней для того, чтобы подать заявку и получить деньги одним из спец. Ну и что? Ну и что? Влад, у меня к тебе принципиальный вопрос. Я а тоже это не получил, я тоже как Света, все еще на завтра-на завтра и до сих пор не оформил.
3: Ой, слушай, Но... я про тебя забыл спросить, да, что-то.
1: А, э, важно. Главное, что ты получил, и ты, э, и ты сегодня герой дня. У меня к тебе вопрос. Вот у тебя отношение к этим деньгам... Э, как должное? Ну, то есть, наконец-то пришли мои кровные, я терпел-терпел, столько намучился, сидел дома, и вот мне э, пришла зарплата. Ну, образно говоря, да, все. Либо ты воспринимаешь это как... Спасибо, 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 мы так благодарны. Конечно, не стоило. Ну, ну что вы, ну зачем? Ну, ну ладно, да. Действительно, спасибо, мы вам очень благодарны. Вот как ты
3: А ты знаешь, у меня есть третий вариант. Вот ни один из этих двух я не принимаю, есть третий вариант. Мы как-то воспринимаем, знаешь, эти 10 тысяч как? Мы воспринимаем. Вы, во...
1: сколько, сколько вас там претендует на эти деньги? Отдайте Ж... деньги ребенку. Подожди, подожди.
3: Нет, женой, женой имеется в виду вдвоем. Женой, женой. Ну, и с бабушкой втроем, окей, хорошо. А мы воспринимаем эти деньги как деньги исключительно Ванькины, сына. Uh -huh. И потраченные они будут исключительно на него. Вот, ну, Считайте, что это такая моральная компенсация для ребенка за то, что он вот долгое время находится в изоляции, за то, что он закончил школу хоть отличником, но все равно без, без за друзей. За то, что у него такие родители хотят компании, спустить. за то, что он сидит в этих четырех стенах и так далее и прочее. Ну вот такая маленькая компенсация.
1: Ну, я тем не менее считаю, что ты не ответил на мой вопрос. Ты, ты ответил и э, сказал, чьи-то деньги, как вы их потратите, но да. как вы их воспринимаете, воспринимаете ли вы их? Давай, 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 сюда. Наши, давай. Это наши. Все, все, я пошел. Ага, даже, может, спасибо не говорить. Или ну, все-таки да. они. Ну, тонко, да? да, либо это все-таки такое. Э -э -э благостное действие, за которое ты благодарен, за которое ты говоришь, можно было бы и без них, но раз так решили, конечно, я вот э, вас благодарю.
3: Не-не-не, первый вариант, конечно. Первый вариант. носы, спасибо. Спасибо. Спасибо, да, спасибо. спасибо, Ну, спасибо,
2: будем спасибо. надеяться, что все, кто подает заявление, все получится и все эти выплаты получат. Это, во-первых. Ну, а во-вторых, естественно, кто еще, у кого руки не дошли, действуйте, как видите, ну, как бы работает. Так, координаты наши. Жене. Дальше нет, координаты наши, дайте, напомню. Друзья, на протяжении всего эфира у нас вы, именно наши слушатели, являетесь, являетесь главными героями. Сегодня мы будем много чего обсуждать. И погромы в Америке, и коронавирус, естественно. И голосование по поправкам в Конституцию тоже стоит у нас на повестке дня. Высказываться обязательно, вот прям в обязательном порядке. А, телефон прямого эфира 8 200, ровно 9702. Вы, пожалуйста, запишите и в любой момент, ну а вдруг что-то возмущать вас будет беспредельно. В любой момент можете набрать эти цифры и попасть в прямой эфир. Так, Есть, ну и напомню, конечно, да. WhatsApp и Viber, давай, Влад.
3: Да, плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто Пишите, это ватсап и вайбер.
1: Ну и у нас есть YouTube трансляция подключайтесь к ней, она уже работает, уже заведена. словно
4: продавались детскими, и то, что явно было ближе, было дальше, и то, что уже было, стало шире. Теперь опять это все по-новому, и начинай, не говори, не надо. Я понимаю, с одного ты понимаешь взгляда. Я говорю, не надо, не привыкает именно вечно Зачем тебе эти косые взгляды? Зачем тебе эта больная печень? Но почему ну, все так бывает? Всегда одна на двоих дилемма, Я для нее решение и проблема. Чисто либеральных взглядов Теперь опять сука все по новой Ведь из себя никуда не деться И ни во что другое не переодеться Извиняюсь постоянно я жизнь то
0: на удаленке, когда расстояние не имеет значения.
1: Так, ну что, продолжаем, мои хорошие, давайте подсоединяемся. Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля. Меньше месяца осталось. А все, угу. все знают вообще, да. что происходит. Стоит напоминать. Мне кажется, ну, что давай,
3: ну... А, ну, на всякий случай, а вдруг есть люди, которые сидят в самоизоляции, вообще потеряли ä, понятие времени, пространства и всего происходящего вообще, вокруг. Мало ли...
1: Как раз вот с этого главного тезиса, мы меняем Конституцию. Да, кстати, кто вдруг забыл? Мы решили поменять Конституцию, но... Это решение какое? Это решение общее, да? Оно должно приниматься государством, оно должно приниматься народом. И поэтому за эти изменения мы будем голосовать. Ну, мы, вот я, Влад, Света, и все-все-все-все-все, вот наши слушатели, кто нас сейчас слушает, все будут голосовать. Должны были-были это сделать 22 апреля. Mm -hmm. Но 22 апреля миссия коронавирус сказал, извините, я тут немножко погуляю. Вот, он до сих пор гуляет, да, вероятно, 1 июля мы его уже э, прогоним, а стало быть, сможем пойти и проголосовать за поправки в Конституцию.
2: Ну, не знаю, иронизируешь ты или нет, там было сказано вчера на совещании, что два инкубационных периода до 1 июля еще есть, а значит, да, действительно, что? вирус, ну, подугаснет гулять у нас тут в обществе, раз уж ты говорил, что он гуляет. Ребята, Давайте я... Владимира Путина послушаем. Да,
3: да, да, да юридической точки зрения эта дата является безупречной,
5: если сегодня объявить о том, что голосование пройдет именно в этот день. 30 суток это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям. Первое и второе. На фоне меняющейся ситуации и улучшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией в борьбе с эпидемией есть возможность
1: предпринять дополнительные шаги для улучшения ситуации. Так, первое июля. Это будет среда.
2: Среда, да.
1: Но, походу, неважно будет какой-то день недели, потому что понедельник, среда или пятница ли, это все равно будет выходным днем. Я правильно понял?
3: Да, да, уже всегда было объявлено, что официально это будет выходной день. Еще один плюс ко всем существующим.
2: Владимир Путин на совещании, по-моему, еще звонил прямо в прямом эфире и уточнял, ну, что касается образования и ЕГЭ, не пересекается ли голосование с экзаменами. Не пересекается. Ну, то есть было, была вероятность, что ну, как бы в школах будут и дети, и э, те люди, которые которые, ну, граждане придут голосовать. Все-таки экзамен я там, по-моему, 3 думал, июля я... стартует, а голосование 1. -го. Что, простите?
1: Я думал, он позвонил в Министерство календарей и спросил, а? а 1 июля это какой день недели? Ему говорят, неважно какой, это день голосования в поправ... по поправкам в Конституцию.
3: И в Небесную канцелярию заодно, какая будет погода, неважно, будет солнце.
1: Да, да, именно.
3: Да, свет.
2: Итак, мы, конечно, еще на протяжении некоторого времени сейчас, вот в этом часе и на протяжении эфира, будем данную тему обсуждать. Подробности нашим слушателям будем рассказывать. Но главный вопрос, который мы ставим нашим гражданам, вот теперь известно. 1 июля, среда, выходной день. Вы пойдете голосовать или нет? Плюс 7, семь 200, ровно 9702.
0: «Страна на удаленке». «Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться?» По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда». Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова на радио «Комсомольская правда».
1: Так ну что, готовимся мы к голосованию, готовимся к голосованию, принимать поправки в Конституцию, извинять конституцию, делать ее новой. Вот это все будет проходить с 1 июля. Вопрос, который Света вам задала до того, как вы ушли на этот блог, был следующим. Пойдете ли вы голосовать? И напомню номера телефонов, по которым вы можете давать свои ответы. Прежде всего, номер, прямого, номер телефона, чтобы попасть в прямой эфир. Восемь восемьсот, двести ровно. 9:702. Ребят, помогайте еще пока. Назовите другие, а я посмотрю тут кое-что. Да, да
3: у нас WhatsApp и Viber еще. Традиционно может писать туда сообщение. Это плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести Но если и этого вам мало, у нас еще есть прекрасные трансляции в Ютубе. Прямо сейчас там можно нас смотреть. И слушайте, справа в чате тоже можно оставлять свои комментарии, вопросы и так далее. И впрочем, мы тоже их всегда читаем, на них тоже всегда обращаем внимание. Это то, что касается координат. Так, что э, дальше у нас?
2: Что дальше. касается самой э, Конституции, этого голосования, вы знаете, для себя так тезисно прописала. В общем, э, если говорить, э, ну так... Как то сказать? Да, собрано да, Вот собираем На общероссийское голосование вынесут вопрос Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации В конце этого предложения будет действительно ставить большой вопрос И в Конституции в частности предлагается Прописать, что минимальный размер оплаты труда Не может быть ниже прожиточного Минимума трудоспособного населения Пенсия должна ежегодно индексироваться А люди, у которых когда-либо было гражданство Или вид на жительство в другой стране Не могут избираться в президент Еще есть там интересная поправка, одна из поправок «Обнуляется президентский срок». Президентские сроки, даже вот во множественном числе, насколько я помню, там прописано для действующего президента. И если эти ограничения снимут, то потенциально Владимир Путин сможет остаться на посту президента до 2036 года. Список там огромный, просто вот действительно нам нужно открывать, читать, изучать. Мне кажется, ни в коем случае вот вслепую на это голосование идти не нужно. Мы все-таки ответственны за свою страну, мы ответственны и за свою конституцию, в том числе. Так что у нас теперь есть время для того, чтобы эти поправки изучить. У нас почти месяц. Ну, 30, 29 дней, да, у нас получается осталось.
3: Да, 29 дней. Ну, кстати, смотрите, помните, Дима Смирнов нам рассказывал, мы с ним несколько раз ему этот вопрос задавали по поводу того, что вот нужен за месяц, да, по закону обязан объявить. Собственно, да, смотрите, так, да. и, так и получилось. Да, вчера вот ровно 1 числа. И через месяц, 1 числа, уже июля, будет как раз это голосование. Давайте послушаем с председателя рабочей группы по подготовке поправок к Конституции главу Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
6: Ну, первое, в соответствии с законом, должно быть 30 дней. Юридическая,
7: так сказать, основа.
6: Второе, санитарно-эпидемиологическая основа, это то, что вот Попова сказала, что по поводу циклов, по поводу того, что есть такой оптимизм, и по поводу того, что это вполне возможно, и при соблюдении всех условий, конечно, эта дата хорошая. Ну, и третья еще история, это связано с ЕГЭ. Произойдет дезинфекция, оборудование все останется, и как раз эта дата... Для не очень подходящая. а если бы была дата чуть попозже то как раз дальше уже были бы накладки
3: ну вот вам собственное объяснение да почему это почему 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 дата выпала на 1 июля как раз кстати вы знаете многие люди я вчера буквально задал вопрос некоторым своим знакомым говорил ты пойдешь голосовать нет а читал поправки нет
2: ну вот что это за позиция? Ну вот что это за отношение к своей стране и к своей жизни?
3: Главное, чтобы не было, знаешь, как ты пойдешь голосовать «да», а поправки читал «нет». Вот это, мне кажется, сложнее истории, на
1: самом деле. Можно начать даже не с поправок. Поправки — это большой документ, который нужно, конечно, не за один день осиливать. Я надеюсь, что все те, кто пойдут на голосование, прежде сделают это. Прошу прощения. У меня... Первый главный вопрос не к дате проведения, а к формату проведения. Ведь это назвали, я сейчас даже скажу точно, общероссийское голосование, что в принципе мне уже непонятно. Изначально, если мы выносим такой важный вопрос на решение народа, то в нашей конституции, которая еще пока не изменена, четко записано, что высшим проявлением или как сказать, высшим выражением воли народа считается что? Референдум. Ну, конечно. Правильно? Либо выборы, либо выборы. И тут прикол-то в чем? В том, что эти два определения имеют четко прописанные стандарты. Когда ты выносишь вопрос на референдум, там написано, кто как может, я не знаю, агитировать за тот или иной вариант ответа. Как это все дело финансируется. Проверки и постановки самого вопроса. Потому что давайте не забывать, когда референдум, там ставится вопрос. И у нас в России уже был один референдум. И вы до сих пор наверняка вспомните, я-то еще мелкий был, я только лишь изучал. Но вы-то своей памятью помните, что именно в формулировке вопроса порой кроется весь изюм. Нужно правильно его сформулировать, чтобы дать человеку понять, на какой вопрос он отвечает. А то потом он поставит «да», «да», «нет», «да» или как там было наоборот. Да? А, и все, и привет. Это так первый. я тебе,
2: Саш, поясню еще раз. Я это уже проговорил. Вопрос простой. Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации? Это цитата. да да
1: да, да. Света абсолютно права, у меня сейчас нет вопроса к формулировке, я лишь просто возвращаюсь и привожу вам пример, почему важно mm -hmm. точно определять процесс. Потому что у референдума свои правила, у голосования свои правила. Не стоит забывать о финансировании подобных вещей, потому что когда мы выбираем какого-то кандидата в какой-то орган власти, есть правила предвыборной гонки, их нельзя нарушать, это законодательство, если ты оплачиваешь это не из предвыборного бюджета, ты должен... Ну, вы понимаете, да? Очень. Это, понимаем,
2: конечно. Мне буквально вчера попадалась статья, я, к сожалению, цифру не помню. Я помню, что это ну, такая большая цифра увесится, сколько ЦИК потратит на а, промо, ну, то есть на рекламу вот этого да. голосования. И да. там прям приличная цифра.
1: Именно. И давайте, как бы, ну, если уж э, по чесноку, если у нас идет свободный выбор, то мы должны предполагать, некое противоположное мнение. А стало быть, это противоположное мнение может точно так же вести, финансировать свою точку э, как, как сказать, э, финансировать свою точку зрения. Правильно? Это правилами как-то прописано, ну, в референдуме или еще где-то. Вместо этого мы видим сейчас, что у нас есть, э, как еще раз, «общероссийское голосование» правило которого, я так полагаю, ЦИК разработает вот буквально э, за какой-то короткий период, и называться это будет «порядок подготовки и проведения общероссийского голосования». Абсолютно новый термин. Это очень важно. То есть, я сейчас подвожусь к чему.
2: Давай. Очень угу. долго
1: хотел сказать одну мысль. Нужно изучить не только поправки в Конституцию, но и изучить порядок подготовки и проведения общероссийского голосования.
2: Давайте из того, что известно к данному моменту. Тут ведь помимо избирательных участков голосование будет проходить и на дому. Это правда. Еще частично в интернете. Мы, помнится, говорили еще в мае, по-моему, когда только обсуждали эту тему, что возможно будет голосование по почте. Голосования по почте не будет. Кто будет голосовать на дому? В частности, это будут те граждане, которые не смогут оставить своего, допустим, родственника одного. Дистанционное электронное голосование пройдет не более чем в двух-трех регионах. Это вот такой тест. Власти этих регионов должны, ну, как минимум, захотеть провести именно такой формат голосования. Предполагалось, что это будет и в Москве, но пока вот точной информации нет. В общем, список регионов вот этих самых, где будут электронно голосовать, тоже пока неизвестен. Но еще впереди 30 дней, ну, как бы, наверняка еще определяться с теми, кто будет голосовать вот в таком формате. Ну, смотрите,
3: вот, Саша, ты говорил по поводу нормы, как раз о них э, в числе прочего рассказал тоже сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Да, давайте прямо сейчас его послушаем еще раз.
6: У нас э, реально уже часть норм, особенность социального блока, фактически заработали. Заработали нормы, связанные с поддержкой семьи, э, детей. У нас... Э, заработали нормы, связанные со здравоохранением. И, конечно, нам важно, чтобы эти нормы заработали уже не фактически, а юридически, чтобы была создана система, которая через вот эти нормы, через систему публичной власти, через систему назначения министров, чтобы у нас ну, вот, была такая история, которая говорила бы о том, что эти нормы на будущее не только вот на конкретной нашей истории, связанной там с вирусом. Поэтому мне кажется, что здесь вот все составляющие для того, чтобы мы приняли поправки, а именно у граждан решающее слово, и все у нас условия для этого созданы, осталось только нам всем высказаться по поводу поправки. Это так называется поправка в Конституцию, которая бы вот этот комплекс мер, комплекс именно юридических мер как раз предусмотрела. Поэтому, мне кажется, что сегодня мы это, такое, у нас такое историческое событие. Мы как раз проговорили дату, и президент назначил дату голосования 1 июля 2020 года.
2: Вот. Слушайте, а помните, да, было обсуждение, что 24 июня будет голосование, но Владимир Путин прямым текстом сказал, что все-таки Парад Победы — это святое действие, и смешивать два вот этих больших события не Нет. стоит. Ну что, друзья, будем продолжать тему. Напомню, координаты, если есть желание высказаться, я уверена, что есть. Мне кажется, что среди нашей аудитории, среди слушателей Радио Комсомольская Правда, тех людей, которым, ну вот, совершенно все равно, на происходящее еще нет. Итак, 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира. Неоднократно уже говорил, что записывайте, запоминайте. Лучше, конечно, записать, пусть хранится в памяти телефона. Лишним не будет. Есть еще WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну и трансляция в YouTube тоже имеется. Вы можете мало того, что смотреть прямо сейчас, что происходит, можно отматывать назад и, конечно, можно оставлять свои комментарии. Итак, пойдете ли вы голосовать по поправкам в Конституцию.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Не фантастика». «Не фантастика». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики, режиссеры обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше, завтра, через год или даже десятилетие. Не, «Не фантастика». Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Вирусы
5: – это, по сути, ядерная бомба для бедных. Любая деструктивная секта может сейчас нанять парочку биофизиков, чтобы они создали вирус-то пострашнее. И поэтому должны привыкать жить в мире, где подобные угрозы могут теперь возникать
0: регулярно. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». 8 часов и тридцать
1: минуты. Здравствуйте, доброе утро. Мы продолжаем Капров, Кутузов, Молодцова. Здесь в студии радио «Комсомольская правда». Подключайтесь и вы. Можно я коротко да, по конституции? У нас тут уже новые темы, Но э, я просто вот тут вычитал одну интересную штуку. Во-первых, я напомню, что у нас... А вы здесь, ребята? Здесь, конечно, да. мы тебя слушаем. Да. Давай, а, говори. Я, я, я запереживал, думаю, может быть, они там говорят: нет, нет, не надо, нет, не говори. А я ее не слышу. Нет, а, коротко, просто в заключении скажу, и на этом мы уже будем за, э, сворачивать. 1 июля будет проведено э, это общероссийское голосование. Поправка одна, она включает в себя огромное количество поправок, но тем не менее мы голосуем э, и отвечаем на один и тот же вопрос. И Элла Панфилова, помните, говорила, когда ей задавали вопрос: а почему типа такое пакетное решение? Да, uh -huh. а, я, я, я прям это прямая речь. А, хорошо. Вам не нравится винегрет, говорит она, но вам, например, нравится борщ или котлет. Вы тогда для себя решите, нет, я откажусь от всего обеда, потому что мне не нравится винегрет, или я все-таки возьму обед этот, да, потому что там есть борщ и котлеты, как-никак, а винегрет есть не буду. Мне не холодно, не жарко, а борщ и котлеты будут прямым. Вот такой смысл мышления. При поправке. Так ну, что, что, ребята, да, надо сразу... посмотреть на все меню. Надо посмотреть на все меню и, и, посмотри, и увидеть, есть ли там винегрет. Или, или что вы не любите? Не, холодец любите? Не любите. Да? Нравится
2: Если ли там... вам такой комплексный обед? Да, да а то...
1: вот такой комплексный обед. Только а тут а то еще, ведь... понимаете... Нужно понимать, что обед ты съел и доволен, да, а с поправкой будет немножко иначе. И плюс, да, обед сколько стоит? Ну, рублей 200, ну, 150. Ну, если вы прям где-то в Москве живете, значит, 500 рублей у вас комплексный обед стоит. А поправки будут с вами и с вашим ликвидом. Ну, пока еще раз не поменяем.
3: Ну, сравнение, конечно, такое, мягко говоря, странновато и не совсем корректное, как мне кажется. Ну да, да ну окей. Ну, да. Ну, самое главное, действительно... Хорошо,
1: что не я придумал.
3: Итог, вводя итог, нужно, нужно, нужно внимательно еще раз изучить. Я вот подробно изучал все это дело. Это было, кстати, еще в середине марта. И на данный момент, я, конечно, половину уже не помню, надо будет освежить в памяти. А идти не идти, слушайте, я однозначно пойду, уж как проголосую, но это, у меня месяц еще есть на подумать. Что
2: я на всякий случай напомню, 8 8800 200 ровно 9702 и плюс 7, ой, это был телефон прямого эфира, так, чтобы разграничить немножко, и плюс 7 967 200 ровно 9702, это WhatsApp и Viber, ваших сообщений, друзья, огромное количество, мы обязательно их будем на протяжении всего эфира так потихонечку подчитывать, так что вы подключайтесь, высказывайтесь, не забывайте, что ваше мнение самое важное для нас. YouTube-трансляция тоже есть, там есть комментарии, ну а мы, ну, а мы пойдем к следующей теме которые обсуждают и в средствах массовой информации, да и в кулуарах. Мы между собой, естественно, обсуждаем. Да на самом деле, ну как бы наблюдать за этим со стороны не так страшно, как страшно находиться в эпицентре событий. Ну то есть вряд ли найдется сейчас человек в России, который захотел бы оказаться где-нибудь на территории Соединенных Штатов и среди тех городов, на территории которых погромы. Давайте седуль, напомню... Седуль, давай да, через, отбив, да. через отбив, Ну через... давай.
1: Пошли, пошли через
0: отбив. Изоляция сближает. oh, 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 oh,
2: oh, 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 oh,
1: oh, 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 oh вот, возможно, кстати, изоляция там и сделала свое, хотела сказать, черное дело, потом поняла, что будет звучать как-то достаточно двояко, свое темное дело, сказать. А ты молодец. Да. А американское а... дело.
2: Ну да, смотрите, друзья, вечером 25 мая это все произошло в Миннеаполисе, это столица штата Миннесота. Полиция задержала 46-летнего чернокожего Джорджа Флойда по подозрению в использовании фальшивых денег в магазине. Это вот прям официально. Видеокадры этого задержанного есть в интернете их огромное количество. Патруль приехал не просто так. Патруль вызвал продавец, который решил, что вот Флойд желает расплатиться с ним поддельной 20-долларовой банкнотой. Ну и, как всегда, как мы видим по этим кадрам, полицейские проявили множество напор, видимо, ну, чрезмерный. В общем, Флойду уложили лицом на асфальт. И э, так вот, чтобы картинку нарисовать, один из полицейских зажал ему коленом шею, и вот в таком положении ну, Флойда продержали несколько минут. Э, чем все закончилось? Тем, что Флойда отвезли в больницу, причем он на кадрах видно, что говорит, что мне нечем дышать, мне нечем дышать. Причем в больницу мужчину отвезли, и мужчина в больнице умер. Все,
3: ну, и да, и в итоге начали.
2: волну протеста это да. вызвало у обычных граждан.
3: Ой, слушайте, вот я слышу, нам Евгений Зукаришар говорит: Алексей Осипов, собственный корреспондент комсомольской правды в Соединенных Штатах, с нами на связи. Прямо сейчас, и у него узнаем все подробности последние новости о происходящем в Штатах. Алексей, доброе утро, ты с нами?
8: Да, доброе утро. Не думал ну. я, что буду говорить с вами из режима уже теперь комендантского часа.
2: Вот. Все, ввели, да. да, комендантский Витя, час.
3: Видите, в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке, да, ввели комендантский час, или не только в этих двух городах, да или не еще не где?
8: Только более 40 городов и, и. штатов, потому что где-то решили его вести на территории сразу целого штата по причине там его размера или серьезности ситуации. В общем, пока вот э, такова цифра более 40 территорий, то есть штатов или городов, включая Нью-Йорк и включая столицу США, город Вашингтон. Ну,
1: как, значит, это... В чем это выражается? Можно? В чем это выражается? Да. Люди не могут выходить на улицу? Нет, кое-где с
8: 23 до 5 утра люди не могут выходить на улицу, а выражается это не только в том, что вот на улице вроде бы никого нет, но эта ночь для Нью-Йорка была такой погромной в центре города, вот в районе знаменитой Пятой й Эвеню было разгромлено более десятка магазинов, и еще оставшиеся полночи в основном крупные компании, вызывали специальные службы, которые просто заколачивали досками или специальными листами фанерными в витрины магазинов, потому что, ну, явно, что погромы, мародерства, вандализм, которые почему-то называются протестами, они будут продолжаться.
3: Алексей, скажи, пожалуйста, ведь в этих погромах принимают участие не только афроамериканцы, это очень важный момент, да?
8: Ну, судить можно исключительно в, в, по причине личного неучастия по кадрам телеканалов и по кадрам, которые выкладывают в социальные э, сети, в общем, те люди, которые это снимают. Ну, вот все-таки дисбаланса он далеко, причем заметно, ну, скажем так, три четверти это афроамериканцы, и латиноамериканцы и уже э, ну, люди с белым целым кожи. Но, ну, на мой взгляд, э, все нужно искать, скажем так, истоков в начале, где все это начиналось и с кого это начиналось в неаполисе была ярко выраженная скажем так цветовая гамма в сторону Перевес, да. не хотелось бы говорить вот о каких то таких российских штучках ну увы, ничего с этим не сделаешь и правда остается правдой
3: алексей и последний вопрос да да саша Давай последний, я потом подхочу. Ну, последний хотел, последний. Судя по тому, вот ты видишь то, что происходит сейчас, по твоим ощущениям, это все-таки можно будет прекратить в ближайшие дни? Или, к большому сожалению, пока конца и края не видно, и, скорее всего, будет еще какое-то дальнейшее развитие?
8: Конца и края не видно, потому что решение только одно. Это использование либо сил национальной гвардии, либо uh -huh. э, сил армейских. А э, с учетом того, что Америка федеральная страна, э, это можно сделать только на уровне штатов. И вот недавнее решение, э, очень такое гордое, э, штата, губернатора штата Орегон, который заявила, что нет, она не будет использовать национальную гвардию, э, потому что, а вот потому что не будет. Э, стоит заметить, что глава этого штата, губернатора этого штата Зима Раб, таких демократов и таких губернаторов по всей Америке немало, губернаторов и мэров, и если они будут вот саботировать это, то понятно, сама полиция не справится, силы права, не правопорядка, а самобезопасности. кое-где уже в городах и поселениях организуются народные дружины, разумеется, тогда это будет продолжаться.
2: У меня тоже есть пара вопросов. Во-первых, сколько пострадавших, Есть ли какие-то цифры, потому что людей всегда жалко. Вот. И второй вопрос, тогда сразу скопом, задам Трамп, как реагирует, потому что мы-то получаем информацию ну, так, достаточно сдержанную. Может быть, ты знаешь чуть больше, чем мы.
8: Да, пять человек погибли э, О, в, в разных штатах вот, по причине этих беспорядков. Количество раненых не называется, Арестовано уже порядка 2600 человек, что, на мой взгляд, является каплей в море, в общем, в многомиллионной Америки, которая охвачена вот этим поясом. А что Трамп? у Трамп пока раздает разного рода эпитеты губернаторам и мэрам, которые не готовы либо вводить, либо использовать. Он всячески
2: критикует демократов, насколько я поняла, да?
8: Но он пока не использует в полном объеме все те функции, которые даны ему в качестве главного, верховного главнокомандующего. А какие том, функции? Будет...
2: Вот что ему нужно сделать, на твой взгляд, чтобы все это остановилось?
8: ему нужно либо договориться со всеми губернаторами, либо самому выйти, тут вариантов очень много, вот, к участникам протестов, я не знаю, ну, хотя бы в том же Вашингтоне, либо, увы, Трампу это не нравится, найти какого-то значимого, уважаемого для, в первую очередь, афроамериканской общины спикера, который вот, попросит людей убраться по домам. Ну, у него много противников, включая того же Байдена, который прервал свою длительную, такую погребную самоизоляцию, он находился в подвальном помещении собственного да, дома да. практически три месяца, он вышел к протестующим и сказал, что поддерживает их.
1: А кто кто может быть э, уважаемым человеком сейчас? Сейчас уже далеко не середина века. Нет Мартина Лютера Кинга, нет рабства, нет того, за что можно бороться. Мы знаем, что их холят и лелеют. И в принципе, это даже такой главный вопрос, а за что они сейчас выступают? Все эти беспорядки. Я просто смотрю вчера эти картинки, очень меня впечатляют разбитые автомобили, как автомобильного журналиста. И один из моих коллег, Саша Наконечный из гира писал, он говорит, а я не понимаю, а как разбитые автомобили помогают? Делать. За свои
2: права или за что вообще не Да,
1: да, и мне абсолютно непонятно. А за что боремся-то? Мы ну, за да, что живем? Ну, главный жив? главный жив. Бизнес,
8: это вот э, селективная, скажем так, не лояльность, что ли, полиции к афроамериканцам, вот этот знаменитый лозунг Black Lives Matter, то есть черная жизнь важна, или тоже важна, там переводить можно по-разному, но не суть важно. Э, еще раз возвращаемся к главному, как раз чего на внимание. Какое? Погромы, и Лёш, 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 давай
1: Мы сейчас прервемся. Леша, мы, мы, мы сейчас прервемся, после этого вернемся. Спасибо тебе большое. за нарисовка и из...
0: Страна на удаленке. Доктор, она умирает. Спокойно. Мы знаем, кто спасет ее. 12.00 по московскому времени. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ ну что, смотрите,
1: в Америке происходят беспорядки. Назвать их какими-то целенаправленными, ну то есть я не могу определить цель всех этих беспорядков, поэтому не могу назвать целенаправленными их. Может быть, вы мне поможете. Что, по вашему мнению, происходит сейчас в Америке? Обращаюсь к нашим слушателям. Телефон для того, чтобы ответить на этот вопрос прежний. 8 800 200 ровно. 97.02. Давайте сейчас сосредоточимся на телефонных звонках, потому что тема сложная, я понимаю, что описать ее в тексте будет достаточно сложно. Но тем не менее, если вы талантливый человек и можете издесняться кратко, и ответ у вас простой, то, пожалуйста, пишите нам в WhatsApp или Viber номер плюс семь девять шесть семь двести ровно 97.02. Давайте напомним коротко еще раз, да, пока вы набираете, что там происходит и по какой причине. Кто мне поможет? Кто, ну, кто? давай
2: я помогу. Почему? Ну, я же заходила с этой историей. Могу еще да. раз рассказать и так далее. Итак, герой, уже которого нет в живых всей этой истории, Джордж Флойд, это афроамериканец, 46-летний. Было подозрение, что он расплатился в магазине фальшивыми долларами. Был вызван наряд полиции. Полиция приехала. И при задержании, видимо, видимо, я лишь предполагаю, ну, как бы применила те силы, которые были не сопоставлены с жизнью Флойда. Ему было нечем дышать, и в конечном итоге мужчину забрали в больницу, и он умер. И данный факт вызвал просто огромное количество протестов. Сначала в Миннесоте, потом это вот просто как спрут распространился по всей Америке. Погромы магазинов, столкновения на улицах, погромы автомобилей, там уже никакой речи не идет о частной собственности. Трампа бедного уже в бункер. Один раз или два в отделе, вот здесь сейчас точно не могу вспомнить, но один раз абсолютно точно, то есть ну, настолько высока была угроза, что его благополучно, когда церковь в Вашингтоне подожгли, то есть да, даже вот такое было. Трампа благополучно проводили в бункер Белого дома. Ну то есть происходит на самом деле, ну страшно, я бы сказала. Судя по видеороликам, судя по хронограммам, которые приходят из Америки, ну вот действительно там все очень и очень печально и плохо.
1: 56 пишет, погромы у них регулярно. Недавно же было из-за застреленного подростка, окупает движение и прочее. Это совсем другое 56 -й. Вы абсолютно правы, то что достаточно часто вспыхивают то там, то здесь какие-то локальные акции протеста, которые очень часто связаны с цветом кожи. Э -э, так оно и есть. И, честно, я не знаю, как к этому относиться. Это какой-то злой рок для Америки. Рабство чернокожих, которое теперь они вынуждены расхлебывать... Э -э я не знаю, постоянно. Тут, понимаете, я просто... Ты про что?
2: Про то, что это на генном уровне, и теперь вот сколько бы лет не прошло, уж прошло-то сто лет, да? Ну, а я сказали, я, просто, я, много. я не
1: понимаю... Ребят, вот честно, я подхожу к этой теме с непониманием, но диким желанием разобраться. То есть, если бы это был белый парень, были бы такие же разборки и были бы такие же погромы. Не а уверен. вот здесь нужно посмотреть Нет.
2: статистику по задержанию, вернее, по, по смертям во время задержания, но ну, собственно, белого населения в Америке. Мы как-то почему-то в расовую историю ушли, разграничили. Ты все-таки думаешь, что корни там кроются? Мне кажется, что это был просто Абсолютно. катализатор. Америка, на самом деле, очень тяжело переживает историю с коронавирусом. Она на первом месте по заражению. Она, по-моему, на первом месте по смертям. Ну, то есть там все плохо. Вот, вот Свет, ты сейчас, ты, скаж, плохо. Ты, ты
3: сейчас сказал, мне кажется, правильную вещь. Дело в том, что, коллеги, я вчера очень много посмотрел видео из Америки. И на все эти погромы... Ты действительно потратил часа полтора, наверное, собрал все, что можно было. И лайф-эфиры, да, и в записи там какие-то видео. И мне кажется, судя по выражению лиц вот этих людей... Людей, да, которые бегают по улицам, громят все подряд. Изначально цель, которая была, и вот то, что сейчас происходит, это вообще уже две абсолютно разные вещи. То есть сейчас. А, я, уже, боюсь, кажется, а что... я
1: боюсь даже, что это не разные вещи, знаешь, почему? Нет, Потому одно что... из другого
3: выросло, белослого. Сейчас Саш договорю, Ну, и мы, вот согласен со Светой, плюс ко всему, здесь, ну, простите за это слово, все это полирнулось еще, конечно, общим э, таким сложным психологическим или даже психическим состоянием в, в условиях вот, вот этой вот жесткой эпидемии, пандемии, которая в Америке происходит.
1: Все да, это наложилось
3: одно, думаю, одно на друг безусловно, конечно. конечно я наложилось. тоже
1: думаю, что это добавило, но абсолютно точно это был лишь повод для того, чтобы помародерствовать. Давайте так, вот Моделкин пишет, 80% криминалов в Америке это афроамериканцы. Вот они и нашли повод для мародерства и криминала. Абсолютно точно то, что я сейчас вижу, оно никоим образом не поможет делу. Какое это дело, это еще тоже вопрос. Но вместо того, чтобы остановиться, вот получило общество, как мы говорим друг другу, да, себе в некоторых на кухне, что Америка – прогрессивное демократическое общество. Так вот это демократическое общество получило в силу ошибки, да, и все это признают, одного погибшего, у которого темный цвет кожи. Вместо того, чтобы прекратить это и направить все свои силы на то, чтобы не допустить еще жертв, мы получили сколько еще жертв? Четыре или 5, да, по-моему, Леша говорил? Да, да. Четыре или 5. И что это такое? И какая цель у подобных действий? Кроме того, чтобы залететь в торговом центре в магазин Гуччи, понахапать себе этих сумок через разбитую витрину и смыться. Что еще? Я не понимаю, где здесь... Права за э, борьба за право. А, ну, человека, вот поэтому я тебе, я
3: тебе говорю то же самое. Это две большие разницы. Одно дело пойти к Белому дому, да, и попытаться что-то что как-то как-то как воздействовать, а другое дело зайти в тот же Луе Виттон, да, или Гуччи, там, и разбить стекло и э, вынести все вещи. Ну, по это. Ну, это обычное хулиганство, если говорить простым. Да, Слушайте, да. тут, тут, давай, успеем, тут, же, тут же началось прекрасное, да, бывший советник функциональной безопасности да. администрации Барака Обамы Сьюзен Райс заявила, что за массовыми беспорядками в Штатах может стоять. Кто? Россия. Россия. Ну, как да. всегда. Ну, да, как по ее всегда. словам, русские могут значит, подстрекать обе стороны протестующих при помощи соцсетей. Доказательства своих слов она, конечно же, не привела. Но... Да
2: какие могут быть доказательства? Потому,
3: потому что их просто в природе не существует.
2: Ой, слушайте, тоже прекрасный видеоролик есть. Ну, то есть это была трансляция, где Сьюзен Райс разговаривала. Сутя, дай бог, памяти должность этого прекрасного мужчины в галстуке, в костюме вроде такие серьезные люди, с серьезными лицами, с серьезным Все. образованием и в прошлом с серьезной работой, заявляющей настолько несерьезные вещи. Это, конечно, было очень иронично смотреть и наблюдать. Ну а кто еще будет виноват? Конечно, Россия. Мы с вами, да, там сейчас по улицам бегаем и говорим: давай, круши! Да, это какая, закончится, непонятно. Ну, какая
1: цель у этого абсолютно неясно. Еще знаете почему? Потому что. Конечная цель может быть очень глобальной, да, то есть э, она может начинаться от того, чтобы просто разместить почтовый ящик на конкретной улице, да, сказать, вот здесь вот поставьте нам ящик, да, иначе мы будем бить вам стекла. Либо она может быть э, настолько глобальной, что люди внизу захотят э, поменять э, режим действующей власти или еще что-то. Но как это возможно в Америке, я не понимаю. Как можно сменить действующий режим э, власти в Америке? У, Саша, них, а, а, да у них выборы
2: воплощей. скоро. Там, мне кажется, все само собой сменится. Надо, вот кстати, посмотреть, где там по пунктам сейчас в рейтинге находится Дональд Трамп. Но есть большая вот вероятность, что тоже. после всех этих событий он просто не будет переизбран. У них, кстати, знаете, в Америке есть какая забавная штука. Там, если и при президенте случился,
7: президент
2: да, случился экономический кризис, его второй раз на всякий случай не выберут. В общем, не было таких прецедентов Суеверная в истории ребят. Соединенных Штатов Америки. Я абсолютно серьезно. Так, ну что, мы будем переходить в следующий час. Друзья, вас оставайтесь с нами. Все самое интересное и актуальное будем рассказывать.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ковылев против. На радио «Комсомольская правда». По с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: Так, продолжаем, подключаемся, 9 часов и 3 минуты в российской столице, это радио Комсомольская правда, с вами здесь из студии Светлана Молодцова, Влад Кутузов, меня зовут Александр Капков, мы на удаленке, а вы...
2: Это а был, был вопрос «Подвешенный воздух, а вы?» Друзья, 2 июня действительно на календарях, лето началось, и хорошо, что вы это утро, этот день проводите вместе с радио «Комсомольская правда». Будем рады для вас проработать и рассказать все самое интересное. Всем здравствуйте.
3: Доброе утро. Ну, давайте вернемся прямо, ребят, на минуточку, да, в прошлую тему. Напомню, в конце прошлого часа мы рассказывали, обсуждали то, что происходит в эти дни в Соединенных Штатах Америки. Вот смотрите, самое последнее, что есть, да, чтобы уже окончательно точку поставить. Правительство ну, США готово задействовать вооруженные силы в целях восстановления ситуации в тех частях страны, где за последние несколько дней произошли крупные беспорядки, а это почти 40 городов, да, как нам э, специальный штатов, корреспондент. 40
2: городов, 40 штатов.
3: Да-да-да. Об этом, значит, находясь в розовом саду Белого дома, обращаясь к гражданам, заявил американский президент Дональд Трамп. Сегодня, вот его цитата, «Сегодня я решительно рекомендовал каждому губернатору развернуть в его штате национальную гвардию в достаточном числе, чтобы мы доминировали на улицах города». Соединенных Штатов Америки. Точка. Вот так там все непросто сейчас.
2: Гуд. Хорошо, точку поставили. и Будем надеяться, что все это, с, ну, как сказать, с с наименьшим количеством пострадавших закончится. Потому что, ну, честно говоря, ну, как-то Америка далеко, и что там происходит, не так уж и важно. Тут бы со своей стороной разобраться. Но людей всегда жалко. Давайте все-таки какую-то такую линию возьмем позитивную, поговорим о том, как в мире потихоньку снимают ограничения, которые вводили из-за коронавируса. Перечень большой, предлагаю коротко по этому перечню прой пройтись, возможно, это настроит нас на нужный лад.
3: Ну да, в первую очередь мы прямо сейчас это сделаем или расскажем о погоде в Москве на всякий случай, что? Да, у нас
2: давай здесь. сейчас о погоде расскажу в конце блока.
3: Ну хорошо. Значит, мир снимает ограничения уже потихонечку, да? И есть
2: мы... такое, есть такое. А,
3: Европа потихонечку снимает карантин, а какие-то страны уже возвращаются к мирной жизни, которая была раньше. Не в полной мере, естественно, у кого-то быстрее получается, у кого-то меднее, но тем не менее. Внутреннее авиасообщение возобновилось в Турции. Плюс ко всему именно Турция уже ведет переговоры с другими странами о возобновлении международного авиасообщения. А недавно же, да, мы говорили о том, что... Э Турция открывает э, свои курорты для как это для
2: внутреннего туризма сначала для
3: конечно. внутреннего туризма и для лечения, да, по-моему, как да. так вот какие-то санатории, да, да с характера. Да. Ну, то есть
1: пока да, только да, да. можно приехать, если у тебя там направление. Ну, или...
3: ну уже, ну уже что-то. Дальше ну, горячо.
1: конечно.
3: Да, ну нам-то это ну, тебе ну... еще тебе тебе еще неизвестно, александр да, а хорош, некоторые... тебе,
1: тебе тоже, тебе тоже, <laughs> уже не поможет.
3: Далее гори... горячо любимая россиянами страна прекрасная страна Италия. Встретим июня, то есть завтрашнего числа, снимает ограничения на въезд и выезд, но только для стран Шенгена, а также на передвижение внутри страны, так что ну, мы можем порадоваться за них, а вот за себя пока нет, потому что в Италии мы по понятным причинам попасть не ну,
2: Пока. Пока. пока не ну, можем. Да. Смотрите, во Франции тоже отменены ограничения на поездки по стране. Ранее у них была история следующая. Там можно было без дополнительных документов выезжать не более чем за 100 километров от места проживания. Теперь все. Соцдистанция в транспорте тоже отменена. Открываются парки, открываются музеи. Кафе, кстати, и рестораны в регионах переходят на обычный формат. Вот прям обычный, который был вот до всей этой истории с коронавирусом. Еще в, во Франции разрешено Решили свадьбу и собрание, но правда, вот до 10 человек. Пока так. Вот пока так.
3: Так, про Голландию смотрите, границы между. А, Голландии не существует. Теперь Нидерланды же. Нидерланды есть. все -таки. Да, да, да. да, да, да границы, границы, хотя странно звучит, да, Голландии не существует. В смысле? Ну, потому что Нидерланды. Границы между Нидерландами и Германией уже больше не контролируются. Официально въезд будет открыт для туристов с 15 июня. И с 1 июля в Нидерландах будут вновь открыты площадки для кемпинга. Если кто из вас занимается кемпингом, то, впрочем, это не для нас, это для Германии. Ну и, кстати, смотрите, хороший пример Словакии. Вот там уже открылись театры, парикмахерские, а в ресторанах можно сидеть уже допоздна. Почему мы, Ура. собственно, очень сильно Вот об этом нам рассказала Дарья Гамова, жительница Протислава. Давайте послушаем, что у них там происходит.
9: Правительство страны одним из первых приняло жесткие меры, наглухо закрыв границы и посадить народ на самоизоляцию. Палаки подчинились весьма спокойно, дисциплинированно. И когда, наконец, статистика по заболевшим пошла на нули, карантинные меры стали постепенно снимать. Сейчас салатки перешли уже к четвертой фазе выхода из карантина. Открылись театры, кинотеатры, парикмахерские. Рестораны теперь могут принимать гостей не только на летних террасах, но и во внутренних помещениях. При этом за одним столом должны сидеть не более двух человек. Маска теперь тоже не обязательно носить повсеместно. Например, если ты идешь один но и вокруг никого, то можно прогуляться и без маски. Но в магазине маску все-таки настоятельно советуют не снимать. Некоторые маленькие магазины, конечно же, странно разорились, но государство выделяло помощь, но она непоздорилась с потерями.
3: Да, вот это вот Словакии, смотрите, у них четвертая стадия выхода из карантина на данный момент, а вот интересно, ну, наверняка из нас-то никто не помнит, когда у них это началось, я клоню к тому, чтобы выяснить, да, сколько у них времени прошло до а того зачем? момента. зачем
2: ты хочешь сравнить у всех разные меры, разное количество жителей, разная плотность населения, мне кажется, ну, такая будет некорректная история, некорректное сравнение, если вдруг ты решил, что нужно ориентироваться на Словакию в данном случае.
3: Ну, может, все, или... так, все, все равно хочется как-то какие-то аналоги провести и понять, когда, когда у нас уже будет четвертая стадия выхода из э, вот этой самоизоляции.
2: Но, судя по всему, стадия у нас будет своя, то есть ничего из заявленного. Ну, давайте,
3: смотрите, если, если говорить о других, смотрите, что еще. Значит, еще 22 мая, да, то есть неделю назад буквально, киприоты сообщили о начале авиасообщений в стране, внутренней сообщения. Когда россиянам будет доступен въезд на Кипр, непонятно. С 9 июня разрешат рейсы и. 6 стран, а вот России в этом списке тоже пока еще нет, так что на Кипр мы тоже не полетим, друзья. Ну,
2: согласно документам определенным, там действительно вот июня в Европе, но ну, такой знаковый месяц они будут начинать авиасообщение, ну, между своими странами. А Россия, как страна, которая, вернее, граждане которые могут въехать по туристическим визам на территорию Европы, стоит во второй волне списка, если не в третьей. Ну, то есть, мне кажется, это исключительно мое мнение. Там можно не ориентироваться, что раньше августа-сентября рассчитывать на поездки в Европу нам именно, ну, не стоит. Потому ну, что братушки,
1: мне... братушки да. белорусы, не спасут нас в очередной раз, то нет?
2: Слушай, Ой, уже, уже с ты имеешь уже, в виду? Я вчера
3: уже э, слышал людей, которые... Ты, которые приглашали своих близких друзей из Москвы в Португалию и на вопрос, собственно, как мы к вам прилетим в Португалию, они сказали, что есть выход, значит, какие-то на белорусские темы, через них как-то уже якобы можно попасть сейчас в Европу, но мне кажется, этой серии абсолютной сказки, это, конечно, невозможно.
1: Белорусские темы.
3: Белорусские темы.
1: Белорусские Нет, я считаю, вот оно прекрасное, прекрасное назначение страны Беларуси Одну, одну из. Беларусь, они сейчас мне закидают меня тухлой картошкой. Да и если... будут правы. <связываю> давайте
3: скажем, что это исключительно. Это, ребята, это исключительно слухи, исключительно наши догадки, которые ничего общего с абсолютной правдой истины иметь и не могут вовсе. Вот, поэтому это очень важно. Кстати, мне, кстати, кажется, кстати, мне, кстати, мне кажется, мне кажется, да, мне кажется, кажется, что все равно...
1: есть Влад, да, того, как народ делает бизнес э, при пересечении российско-белорусской границы. Когда это все дело схлопнуло, очень многие люди ну, по-прежнему вынуждены пересекать эту границу. И просто сейчас это стало в черном, Кто-то в грузовичках, тайными тропками, через КПП, которых, на которых никого никогда не было, перевозят и берут за это денежки. Это да реально.
3: ну слушай, Саш, ну это всегда есть, было и будет, безусловно. Да. Потому что всегда, ну давайте все-таки
2: всегда... все будем честными, белорусы не закрывали границы. Границы закрыты наши. То есть это тут правда. уж как повезет. Выйдешь ты из Российской Федерации или нет, там-то тебя примут. С распростертыми объятиями. Слушайте, я Рай.
3: думаю, когда, когда Европа будет открываться, я думаю, что она откроется для нас не, не сразу и не вся. И первые страны, которые будут открыты, безусловно, это, это, это будет... Ну, не Европа, а вообще, да, это будет, конечно же, Турция, это будет Кипр, это будет Египет, мне так
2: кажется. Вангуешь?
3: Ну, я так предполагаю, предполагаю, да, мне кажется, что... -то...
1: Какие деньги, естественно, еще бы от туризма? Только, только от нашей страны.
2: Так, ну, ну что, давай. давайте на песню будем уходить и коротко о погоде расскажу, как и обещал в конце блока. Итак, сегодня в столице, 2 июня. Синопский пообещали небольшой дождь, будет в целом облачная погода, температура воздуха от 10 до 11 градусов выше 0. Северо-восточный ветер около 6 метров в секунду и желтый уровень опасности, то есть будут порывы. В Санкт-Петербурге малооблачное и до 17 со знаком. День,
4: в солнечном огне, в суете. Погас, а сделав мне цветным кино Ты прошептала мне в темноте И я почти поверил
1: Слушаю, Я а
5: познаком... говорите, мы не политический стендап. Походу, уже Я... на, наша ниша. Вот.
0: Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
1: Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной
0: земле. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну что, продолжаем. Давайте разбираться о том, как выглядит мир и как он выходит постепенно из карантина. Многие страны уже начинают даже внутреннее авиасообщение. Внутренние, но ну, это, в первую очередь, касается Европы, потому что она как-то, знаете, вот там, вот, вот в Европе не соблюдает социальную дистанцию. Страна на стране, страна на стране. очень близко. Еще с границы какие-то у них не Ни КПП тебе, ни солдатов, ни колючей проволоки, ни рва с крокодилами, только лишь табличка. Здравствуйте, вы... Прибываете в Италию. Прекрасно же, да?
10: Ну, ты, ты,
3: ты, ты про Швецию еще вспомни. Кстати, какие там цифры? Я еще давно не смотрел. Интересно, что там происходит.
10: Так, давайте. Так,
2: я предлагаю сейчас посмотреть все-таки не на Швецию, а в бывшей Югославии. Интересно, как пережили коронавирус, и от первого лица мы все это будем слушать. А с нами на связи Дарья Асламова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Дарья, доброе утро.
3: Здравствуйте. Доброе
10: утро.
3: Здравствуйте, Дарья, доброе Здравствуйте.
2: утро. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, закончился ли карантин в Хорватии, как дела? Доброе да, практически закончился, для его, ну как такового для людей, которые здесь живут, его нет.
11: А, ну, я вчера была в могу похвастаться, за два месяца, по три, впервые, нигде не было. Парикмахерская была без маски, без перчаток, без всего. Все, кто пришел в все тоже сидели без масок, только у фото стоял антисептик. Uh -huh. В ресторан, в котором мы поехали с мужем праздновать на свободу. Вот сейчас надо записываться, потому что все забито битком. И хорошо, что знакомый официант нас пристроил, потому что люди совершенно ошалели от свободы. Они готовы тратить последние деньги, но идти в ресторан и сидеть там тоже без масок. Люди играют, дети играют на улице, футбол. Люди играют в теннис, понравились какие-то лежаки.
2: В общем, кажется, что ты вернулся в совершенно другой мир. Дарья, подожди, а ну, скажите... скажите отметить свободу, да? отметить свободу То есть мы, 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 правильно поним... мы,
3: мы правильно понимаем, что сейчас э, у вас не осталось вообще никаких ограничений?
11: Никаких абсолютно. Более того, соседние страны, Словения, которая первая объявила, что она свободна от, от пандемии, хотя на самом деле у них тоже э, еще есть больные, э, она вообще открыла границу с Хорватией. Хорватия открыла границу, соответственно, с Сербией и Боснией. А, Черногория вообще считается нулевой страной, теперь свободной от коронавируса. И все нетерпеливо ждут 15 июня, когда откроются границы шенгенской зоны и надеются на туристический сезон. Поэтому все работает, все значит блестит, люди воодушевлены, все друга поздравляют, хотя да на самом деле больные есть.
1: Дарья, а можно, можно такой вопрос? А День Победы, он как-то сформировался? Какое число? Какое число в Хорватии теперь отмечается в День Победы Ну
11: вот, в принципе, в середине мая они уже все открыли. Дети ходят в школу, то есть я еще видела, как дети ходили в школу, когда приехала. Просто для приезда был мягкий...
1: 12 мая, Двенадцатое мая, день победы над коронавирусом Нет, в
11: Харвайске. это в середине, середина мая, да, они все, сняли все уже ограничения абсолютно. То есть, теоретически, вы должны иметь только антисептики в, в, у входа в заведение, все. Ни То масок, дезаптер... ни
2: перчаток, ничего такого, ничего, да, только не потому
11: что входишь просто в магазин или в кафе, или в бар, ты просто автоматически моешь руки и садишься в, в кафе, Все.
2: Ничего Дарья, больше. а ваша же дочь Софья, она же работала, она закончила мед и работала в Москве в ковидной больнице. Как у нее дела?
11: А, у нее все хорошо, потому что, ну, на самом деле, госпиталь закрывается 8 -го июня уже. Кстати, это очень интересно, что госпиталь закрывается. 8 -го июня госпиталь закрывается лапиды? в Москве, коронавирусный. И поэтому она возвращается к себе в ординатуру, она как бы отработала свое, вот, и, и она тебе в ординатуре, потому что в ДНХ заморозили госпиталь, то есть по-видимому все-таки сокращение какое-то идет, просто мы его не видим.
7: Ну, это мы,
8: очень,
3: слышим, это очень мы, мы
11: слышим страшные цифры, но она говорит, что все, как бы все, все сменяется, то есть как бы возвращается к нормальной жизни, то есть то, что планировалось открыться,
3: как огромный госпиталь, они не открылись. Это хорошо. Дарья, вы знаете, о чем хотел спросить? Ну, Такое, может быть, неожиданное. По поводу средств массовой информации. Вот когда в Хорватии был пик, ну, у, у нас же как, да, вы же знаете, если включишь радио, телевидение, то есть сплошные ток-шоу, обсуждение коронавируса 24 на 7. У вас это тоже Ой. так же было? Такое же внимание ну, обращали я на я не была семью? в это
11: время здесь, ага. но конечно, кажется, это было, но у них совершенно гламурные медиа, мейнстримные, очень скучные, которые пишут только о звездах и больше ни о чем, по-моему. У них очень такая несерьезная пресса, на мой взгляд. Ага. И они даже во время коронавируса все писали, что вот все только в основном о звездах. Больше, не, больше ничего интересного, да. Uh -huh. Но ну, сейчас как бы все с надеждой, что вот мы, у них единственный заработок – это туризм. Поэтому у них, конечно, огромная надежда, что все-таки они смогут принять хотя бы ближайших людей, там, Германия, Австрии или те, кто ездил раньше на море, потому что Россия страна закрытая, Россия сама не открылась, Поэтому...
3: Да, 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 мы об этом говорили. Да. Дарья, подскажите, вот ходит
11: слух...
3: ходят слухи, что хорваты спасались от коронавируса водкой. Да, нас блин, это Нет, очень, очень актуально.
11: Да. А что было делать? У нас как А было что было делать, действительно? <с <с Uh, у нас как бы многие люди имеют клет, это винный домик так называемый. Винный домик имеет практически там каждый уважаемый себя, там, деревенский житель. Мы нет. А uh, это домики, которые находятся в горах, люди запираются сюда пить. Там виноградники, они просто садятся и пьют. Uh, там не выращивают виноград, делают вино, делают ракию и, соответственно, uh, имеют свой клет, свой винный домик где ты сел с друзьями в изоля... Само... самоизоляции это круто. Поэтому можете представить, в каком масштабе шли да.
3: Дарья, спасибо. Совершенно шикарную картинку вы обрисали. Мне кажется, да. А давайте точку, знаете, какую поставим. Скажите нам, порадуйте нас, пожалуйста, как у вас с погодой сегодня,
11: а? Ну, кстати, погода очень мягкая, удивительно, до конца мая не жарко, нас пугает тоже страшной жарой. Но солнышко иногда дождь, но потом
2: солнышко. Вот сейчас я иду, блядь, блес, пока солнышко. Но все-таки самоизоляция в Хорватии мне лично понравилась бы больше, чем самоизоляция в Москве, там в квартире.
11: Все, я уже прошла вперед, я чистенькая, Я вообще, как бы, ручки свободные, все, ножки
2: свободные, поэтому. Спасибо большое! Спасибо за столь чудесную зарисовку. С нами на связь была Дарья Асламова, специальный корреспондент Комсомольской правды. Ну что, ребят? Глотнули позитива. Ребята, у, 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 да? у, меня, у меня
3: мировоззрение поменялось полностью. Я никогда не знал, что один прекрасный момент. Я захочу значит, хорватскую деревеньку и винный домик. Это все, что я хочу на данный момент. И больше ничего. Это
1: прекрасно. Мне, мне, мне кажется, у, у соседей будет все то же самое, только дешевле. Нет?
3: соседи каких ты имеешь в виду поясни, потому что не совсем понятно. Соседи Хорватии? А, ну, может быть, <свят> <и> да. <свят> слушай, ну
1: <свят> в, данном Гор, случае,
3: <свят> в данном случае это не особо важно. <свят> когда, знаешь, я тебе так скажу, когда не очень много денег, неважно, у кого дешевле.
1: <свят> <свят> это правда. Слушай, а я только хотел задать вопрос, а куда бы ты рванул, когда вот все откроется? Но понял, что когда не очень много денег, тут как бы до дачи бы доехать, да?
3: <свят> ну да. Давайте будем мечтать. Вот, кстати, давайте мы спросим наших слушателей: да, готовы ли они поехать куда-нибудь вообще в ближайшее время, когда все откроется, или нет. Или все-таки по поостереглись бы, потому что понятно, что еще происходит. Не везде так лучезарно, как в Хорватии.
2: А, ну, мы вот слышим, да, вас что вас... и больницы ковидные закрываются. Некоторые госпитали, которые были перепрофилированы, они вообще не открылись. То есть они не принимали тяжелобольных. Ну, Дарья говорила, что ее дочь, вот, собственно, перестает работать в ковидном госпитале за ненадобностью, скажем так. Но цифры-то, тем не менее, мы получаем каждый день не сказать, чтобы... Радующие 9 тысяч в среднем Прирост заболеваемости На территории Российской Федерации Это мне кажется пока еще очень много
1: А можно зарисовочку небольшую? Давай давай. Помните наш тезис с замкадом жизни нет Ну ладно наш, я такой Списал вас в эту очень опасную тему Это мой тезис За замкадом жизни нет Буквально же несколько дней назад Владимир Путин Может на той неделе говорил о том Что нужно врачей московских Отправить в регионы
2: Так они и поехали
1: так они поехали? Так это же подтверждение. В Москве самая сложная ситуация с коронавирусом. Самая сложная? Да, самые большие а, у нас эти самые цифры. цифры. Да, регионов конечно. такого нет. Но мы не приглашаем врачей из регионов, когда у нас самая сложная ситуация. Здесь говорим, регионы, страна, помогите, Москве, нет. Почему нет? Потому что замкадом жизни нет. Когда у нас сложная ситуация, мы своих врачей московских отправляем в регионы. Понятно?
2: Да понятно. Мысль вот твоя так предельно то. понятна.
1: Вот так-то еще один аргумент свою копилочку записал. Молодец.
3: Не, но ну здесь мне кажется, а сколько у нас времени еще есть минутка, да, у нас остается буквально. Да где-то
2: около, да, да. где -то около того. А полтора.
3: Я хотел сказать просто о другом. Саша, не то чтобы контраргумент, но просто по фа -фа -фа фактам, да, не готов выступать, как, хотя мы все уже немножечко вирусологи, инфекционисты, да, в какой-то степени за все это время стали. Тут же, как нам прогнозировали, что поскольку Москва первый приняла вот на себя, да, весь удар коронавируса... Ну, нулевой
2: пациент был то, здесь, да, именно да, в
3: Москве. То, то и пик наступил в Москве быстрее, а потом, ну, в плохом смысле, это условно, регион будут подтягиваться. Вот поэтому сейчас у нас так называемое плато. Может быть, мы пойдем на спад уже, да? Надо цифры посмотреть, какие.
2: Ох, сейчас а. бы вирусологи некоторые сказали, да какое плато? Что же вы этот термин употребляете? Да, ну, слушайте, это, они... я тебя умоляю. Да, <смех>
3: давай давай <смех> будем честными. Мы, мы смотрим, когда пять, пятеро вирусов, пять вирусологов сидят в, в одном помещении, да? И у всех абсолютно разные мнения. Они договориться, договориться не, но, не могут. могут. Да, потому что ну, реально просто не знают картины. Потому что ее нет реальной картины. Потому что с этим человечество еще никогда не сталкивалось. Вот и все. Поэтому все на уровне догадок.
1: А вы уверены, что в России? Я сейчас занимаюсь тем, что я э -э просматриваю. Мне казалось, что где-то в, -э в Сибири. да? Но я, не, я, 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 ошибаюсь, я могу ошибаться. Я сейчас посмотрю.
2: Ты про нулевого пациента или про что? Ты иногда так забрасываешь фразу, а мы не можем даже поймать, куда твоя мысль пошла а, и откуда нет, она нет, появилась. Я
1: ищу, первого, я ищу первого заболевшего коронавирусом в России. Вот что Отправляйся
3: я в Китай тогда, в Ухань.
1: Не, не, в он в России, России, сказал. А -а -а. На территории России, да. Потому что у меня почему-то было ощущение, что э, он был не в Москве. Но я могу ошибаться, потому что, помните, заголовки уже всегда разные. Первый скончался, первый заболел, первый выздоровел. Как минимум три, три
2: формулировки. Ну, поищи пока, ты поищи, друзья. Ну, а мы с вами будем обсуждать э, тему нашего с вами выхода из э, изоляции совсем скоро, через несколько минут.
0: «Страна на удаленке». давным-давно в далекой-далекой галактике Я
4: просыпаюсь Один, два, полицей Дружка моя, я по тебе скучаю И Сережа тоже
0: Мы с первого
1: класса вместе
4: Тетя Ася приехала На небе
0: туч а, а также шумилки, пахтелки и
1: 9.33. Мы продолжаем. Это страна на удаленке. Влад тут Светлана Молосова здесь. Меня зовут Александр Капков. Всем доброе утро, кто только что подсоединился. Ребята, привет.
2: Да, привет тебе, Саша. Привет нашей многомиллионной аудитории Радио Комсомольская. Правда. Хорошо, что вы это утро проводите вместе с нами. Влад, тебе тоже здравствуй.
3: Да, доброе утро всем. Вот, кстати, Юрий из Блашики пишет: а почему вы обманываете? В Ютубе видно, что вы сегодня не в студии, а дома по скайпу. Юрий не обманываемый. Утро у нас называется Страна на Удаленке. Что говорит само за себя, если мы сказали, что мучится. Студия, ну, студии, такая говорочка по привычке, по Фрейду, наверное, это произошла. Да, да, это, да, это студия, это просто студия просто... только дома, да. И не поставить папа по
1: так что. Самим. Ну,
3: да, абсолютно... такое видно на вас. Слушайте, не, не, не могу не добавить, пока вот Вероника новости читала и говорила о погоде. Я посмотрел туда вот, да, на несколько дней вперед. Ребята, 11 июня через, ну, фактически через неделю, да, в следующий четверг будет плюс 29 градусов в Москве. И и настоящее долги, лето, да, да. настоящее ну, вот, лето. Да. Слушайте, тем, а в прошлом
2: блоке мы смотрели э -э в Хорватию, прям... Европу. Сказать, напрямую, да, в Европу. И ты проговорил, Влад, мол, хотелось бы, да, домик, винные и так Далее. Я не поленилась, я посмотрела, что говорят на тему аренды или покупки недвижимости загородной в Москве, в московском регионе. Но в целом цифры вот такие. На 80% вырос спрос на среднее э, жилье. Ну, я сейчас продачи, продама, про дома. И на 70% вырос спрос на э, дорогие коттеджи. Тут даже туда люди заглянули. Что можно сказать? Э, вообще специалисты прогнозируют следующее, что где-то уже к сентябрю-октябрю э, как-то предложения на этом рынке, ну, аренды загородной недвижимости, будут закрыты. То есть настолько высокий спрос, что уже предложений не хватает. И э, сейчас вот в данном этапе, большая часть была реализована, конечно, в апреле этих предложений, но на данном этапе как пирожки разлетаются коттеджи, которые э, стоят 200-300 тысяч в месяц. Это я про аренду. Вот просто в лед. А Москва вот, поехала возник, за город.
3: Не, не, не возникает у вас когнитивного диссонанса в связи с этим? Вроде бы кризис, э, денег становится меньше, а цены... Ну а
1: ну слушай, ну какой, ну, у меня честно, я не понимаю, откуда он должен возникать. У меня, у меня возникает когнитивный диссонанс, когда э, кто-то мне пишет то, что я... Денег в стране нет, Чего вы тут э, спрашиваете, куда мы полетим, куда мы поедем? Вот тогда у меня возникает диссонанс. Люди, которые привыкли вот постоянно жаловаться, э, да, у них никогда нет денег, и они не полетят. Но нужно точно понимать, я, я, давайте так, возможно, есть действительно такие люди, да, я уверен, что они есть. Но это не те люди, которые, знаете, ездили раньше куда-нибудь э, на Сардинию, да, Отдыхали там, а сейчас сидят такие, типа, а куда мы полетим? Никуда теперь не полетим, все, на Сардинию не хватит. Нет, те, кто летал на Сардинию, полетят на Сардинию. Те, кто ездил на 6 соток в область, поедут в область на 6 соток. Ничего не поменялось. Возможно, возможно. На Сардинию теперь они полетят и будут жить в апартаментах, ужиная один раз в неделю в ресторане. Остальное время будут делать макарошки с пеной, о, в смысле, пеной с какой-нибудь томатной пастой у себя дома. А те, кто поедут на участок, они, возможно, в этом году не смогут сделать себе теплый водопровод, а хотели бы это сделать. Вот и вся разница. Вот ну все. это,
2: не знаю, Саш, возможно, исключительно твое мнение И, возможно, его огромное количество людей поддерживает Я пытаюсь анализировать и вижу следующее Что спрос на рынке недвижимости упал Спрос на, ну, запрос на перелеты Мне и на путешествия да, упал Ну то есть, есть, есть везде контроля. достаточно серьезные такие падения Наблюдают аналитики, и не только аналитики Спрос на ипотеку упал Спрос на кредиты упал У народа, ну, с кредитами там отдельная тема, зря сказала но у народа в целом можно сделать вывод, что денег стало значительно меньше. Нет, это нет, раз. И нет, второе, нет, ну нет, даже договорю-то, что нет, такое. И второе, я что народ к своим деньгам, даже те, которые были, стал относиться несколько иначе. И даже если человек имел возможность раз в год, помимо остальных путешествий, допустим, слетать в Америку. Ну вот я так по себе анализировал, думаю, ну ладно. В прошлом году там, мы когда летали, потратили на это там 400-500 тысяч. Сейчас я готова это сделать? не факт. Я как-то поаккуратнее буду относиться к тратам, и мне кажется, вот таких людей тоже достаточно много. Ну, то есть, ну, такая пауза, что ли, в тратах в первую очередь.
1: Главное заблуждение. Ты говоришь, что да, спрос упал. Говорила на примере рынка недвижимости, я тебе могу сразу сюда накинуть рынок автомобильный. Это действительно так. Но делать из этого вывод, что у человека нет возможности пойти и купить квартиру или пойти и купить машину, абсолютно неправильно. Человек... Ты видел,
2: сколько безработных у нас на данный момент. Цифра и растет, будет. и она вот, будет да. расти. Аналитики говорят, что пик придется где-то в сентябре, в октябре, мы просто увидим то дно,
1: которое это маячит. Это другое, это абсолютно другое. Аргумент хороший, но, но, но чуть попозже. Да? Я просто хочу вернуться к твоему суждению. Ты сказал, рынок упал, значит, у людей нет денег. Нет. Не значит. Рынок упал, потому что на рынок никто не пришел. Все со своими деньгами, какие бы они ни были, но они есть, сидят дома. И никакой важности сейчас бежать и покупать что-то нет. Вот Но это... Есть же
2: понятие прогнозируемого бюджета, и ты, исходя из того, сколько ты зарабатываешь, предполагаешь, сколько ты готов потратить на ту или иную вещь, на ту или иную поездку, на ту или иную покупку, ну и так далее. И сейчас вот эти прогнозы, они слегка у людей пошатнулись, потому что все очень нестабильно и на рынке труда в том числе.
1: Все верно, все верно, но опять же, я хочу вернуться к тому, что э, была допущена тобой вот эта ошибка, мне кажется, нужно сделать а ш, поправку эту. А что касается покупать автомобили, ездить в поездки или покупать квартиры, сейчас народ просел, да, немножко, кто-то потерял работу, сколько нужно будет времени для того, чтобы восстановиться, потому что пойми, Народ, ну, допустим, потерял немного денег. Да? Сколько он потерял за три месяца? Давай возьмем самый худший сценарий. Он потерял все, твои три, все свои три зарплаты. Сколько мы возьмем зарплату сейчас среднюю? 60? Он потерял 180 тысяч рублей. Если он с июля уже пойдет работать, то, я тебя уверяю, к э, осени он вернется в свой обычный режим.
7: И тут Было вопрос, бы да?
2: куда идти. Вот если было бы куда идти, так, все было бы ну, неплохо, и, наверное, Путин не обсуждал бы тему э, на рынке труда с э, вышестоящими...
1: Именно поэтому это вопрос не денег, а стабильности. Потому что если мы сейчас поймем, что эта зараза отступила полностью, и завтра можно снова открывать а, свое местное локальное кафе, делаешь ты пиццерию, круассаны, или, возможно, ты занимаешься ремонтом ноутбуков, или ты делаешь реснички, что угодно — все, это заново начинает работать.
3: Слушай, у меня, ну, у меня, у меня, такое, ощущение, у меня такое ощущение, что я только что прослушал какую-то предвыборную кампанию, такую, как бы... Нет, коротенькая
2: отвечает. зарисовка, и все, уходим Давай. с этой темы. Саша проговорил, что вот если у человека 60 тысяч зарплаты, то за три месяца он просил на 180. Это неправда, Саша. Тут нужно учитывать я. еще то, что на этом человеке семья и дети, их нужно кормить. И Если не было накопления, таких людей очень много в России, тех, у кого не было накопления и не было физической возможности эти накопления сделать, но не будем вдаваться в причин. Эти люди влезали в долги и в кредиты, чтобы эту семью прокормить. А там уже сверху идут проценты, и пойди разберись, когда это все будет закрыто и когда все это будет выплачено. О чем знаем? О ресторанах знаем. Давайте все-таки на такую положительную сторону встанем в нашу... Ну, давайте
3: конкретно. Роспотребнадзору Конечно. сказал, что нужно сделать, чтобы открылись рестораны. Мы же все ждем, когда они откроются. Вот и пожалуйста. Рабочий день в кафе. и ресторанах должен начинаться с входного фильтра для сотрудников. Им измеряют температуру, спрашивают о самочувствии, здоровье родственников. Если все хорошо, значит иди на работу. Работать... Да,
2: работать. Но...
3: Будет а в масках, менять их будет нужно раз в три часа, ну, как и полагается. На входе в кафе должны быть установлены санитайзеры. Это тоже понятная история. Столики в ресторанах должны стоять на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. И а каждый как два... же
2: держаться за руки? А как и же смотреть это... в глаза?
3: Забудь, забудь об этом, пожалуйста, пока. Каждые Но 24 часа компанию. нужно дезинфицировать поверхности, столы, э -э дверные ручки, выключатели и прочие, Прочее неизвестно что. Ну, все остальное. Роспотребнадзор запрещает посуду со столами и трещинами, от Отбитых краями, да, со скалами трещинами отбитыми mm -hmm. краями, деформированные, поврежденные эмали, потому что там может сдержаться что-то нехорошее, а потом попасть в ваш прекрасный организм. Ну и, наконец, столовые приборы и посуду рекомендуется мыть в современной посудомоечной машине, в современной посудомоечной машине, с дезинфицирующим эффектом на максимальном температурном режиме. Если машины такой нет в вашем кафе или ресторане, то посуду можно мыть руками, но с обработкой дезинфицирующими средствами. А современная
1: oh. это такая. То есть приходит инспекция, говорит, так, а что у вас тут? У вас что тут?
2: Устарела! Боже мой, да?
1: Боже мой, у вас бош! Мы вас закрываем! Это невозможно! Срочно купите что-то я не знаю, какую-нибудь дорогую машину, назовите мне какую-нибудь. Миле. Да, купите Милли, купите Милли или Вирпол, тогда вы так что это будет работать Да,
2: это было бы смешно, если бы не было так грустно. Главное, чтобы ресторан и бизнес как-то прожил всю эту историю и заработал в полном объеме. У ательеров тоже не сахар. Давайте коротко послушаем Татьяну Гастенину, вице-президента Федерации рестораторов-ательеров России. А Хотя мы в... не успеем звукорежиссер да, говорит, что не успеем, Осталось буквально одна минута. Ну, что могу сказать? Ограничений будет много, мы это видим, мы об этом знаем. И хотелось бы, чтобы в заботе о нашем здоровье мы просто не положили нашу экономику, и не положили малый и средний бизнес просто на лопатки. Это вот такое мое мнение.
1: Я пойду, я пойду в кафе. Откроется кафе, я пойду. Мне не хватает. Во-первых, маски
2: в, это... в перчатках со всеми соблюдениями мер, так? Ну, если меня не прогонят
1: оттуда, честно вам скажу, честно скажу, я не везде ношу маску, не везде Если я захожу в магазин, если меня просят надеть маску, я надену я Диссидент,
2: ковид-диссидент ты, <свят> то есть не нет, страшно не, Нет, тебе, ты, знаешь,
1: ну, просто вообще странно, когда заходишь в магазин, там никого нет Мы стоим там на расстоянии 10 метров друг от друга, я выбираю цветы, и нужно носить маску, но это довольно странно <свят> я, ничего... не, я,
3: я в магазине всегда маски в перчатках, всегда, просто нет? всегда, я без них даже не, не выйду из дома,
0: никогда
2: Ой, ну давайте подавайте, будем подавайте. ответственными, будем здоровыми. Это самое главное. Друзья, не переключайтесь, мы скоро продолжим.
0: Страна на удаленке.
2: Вылилось это всеобщий хайп. Человек против
0: бюрократии. Программа Владимира Павсобина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждую среду в 16.00 по Москве. Коридоры власти.
1: Дмитрий Смирнов с нами на связи. Наш специальный корреспондент в Кремлевском пуле. Дима, привет. Доброе утро.
2: Доброе утро, Дим. Слушай, ну меня зацепило следующее, именно с этого и начну. Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. Я, знаешь, о чем подумала? Ведь у нас в обычной жизни мы без предупреждения набираем кому-то из своих знакомых э, и... или смс-ку пишем коллегам, мол, могу позвонить сейчас, человек отвечает, могу, и мы, собственно, звоним. Как это устроено на самом высшем уровне?
10: Есть минуту? На самом высшем, если вот так вот, на самом высшем-высшем уровне устроено довольно сложно. Это сначала по дипломатическим каналам, потом обговариваются темы, потом обговаривается время, а потом вот созваниваются два э, лидера, особенно если идет речь о лидерах мировых держав. Есть там разговор с, с представителем президента, ну, с президентом Беларуси. Допустим, это все, ну, когда-то, сейчас, может быть, не так делалось, гораздо проще, да, там, а если поговорить про Дональда Трампа, то вчерашний разговор, видимо, был довольно быстро согласован, Дмитрий Песков, но это не раз отвечал, что а, сейчас, в нынешних условиях, все разговоры, они как раз согласовываются очень оперативно.
2: О чем говорили? Ну, тут надо, знаешь,
10: о чем ты говорили самые интересные? Просил ли Дональд да, ввести войска Путина mm -hmm. или нет? Как будет по-английски Путин в войска?
2: Он вопрос такой подвесил на секунду нас просто. Это вот. даже сейчас Я не, не знаю, вы, да? Позвучало
10: ли эта фраза сейчас? На самом деле много о чем и о нефти, и о космосе, и о в саммите о, «Большая семерка», которую Дональд Трамп хочет провести в расширенном формате в Вашингтоне в сентябре. О, ну, пошли шутки да, о том, что после разговора с Путиным Трамп обратился к губернаторам американским с просьбой быть пожестче с протестующими. Это он тоже просил совета. У Путина, как быть, обращаться с региональными лидерами. Вот те, кстати, нас, кажется, не послушали там, по видимому, как-то не так ему посоветовали.
2: Uh -huh. А по поводу Большой Семерки, ты можешь мне пояснить, вот получается Дональд Трамп с Владимиром Путиным обсуждает историю участия России в этом саммите, а потом прилетает из Канады сообщение, мол, нет-нет-нет, России здесь не будет, это неправда, и вообще в связи с тем, что Россия ведет себя плохо, но ну, я так о, сейчас упрощаю сильно, мол, мы ее звать не будем, за кем будет последнее слово?
10: Нет, ну тут в данном случае это премьер-министр Канады господин Трюдо, его реплика такая совещательная, как бы его голос тут никакого значения не имеет, поскольку организатор этого саммита Дональд Трамп э, в Штатах он будет проходить, если будет вообще. И как бы Трамп кого хочет, того и приглашает тому. Угу. На откидные стулья хоть коряк, как говорили в Советской можно посадить. А вот, э, ну Тут Трюдо вообще сложная ситуация, потому что, с одной стороны, организатор и инициатор всего это его большой южный сосед, э, да, Амери... Амери... американцы, Соединенные mm -hmm. Штаты. А с другой стороны, его непосредственное начальство сидит все-таки в Лондоне и категорически против всякого этого сближения и прочего потепления. Поэтому какие песни ему сейчас исполнять, он не очень понимает. Вот сказал сегодня, вернее, вчера, что нет, мы против участия России. А как там повернется дальше, ну, в общем, как хочет, пусть говорит, Но никого это особо не интересует, честно говоря.
3: А, Дима, а скажи, пожалуйста, ну, теперь мы с вчерашнего дня знаем, что у нас, значит, 1 июля — это вот та самая гата, дата голосования по поправкам по Конституции. Кстати, мы сегодня тебя вспоминали в эфире, потому что ты же нам когда-то сообщил о том, что за месяц это должно прозвучать. Вот, собственно, а за месяц. Ровно, с... ровно за месяц, да, оно и прозвучало. Ну, неизвестно. Слушайте
10: меня, я вам ерунды не скажу, да.
3: да моя, поэтому мы это и делаем каждый утро. Скажи, да. пожалуйста, неизвестно, когда будут подробности по поводу, ну, вот самой процедуры голосования, да, по поводу участков, по поводу онлайн-голосования там бюллетени и так далее и прочее
10: ну нет собственно все подробности они уже как по принципе есть все понятно некоторые нововведения конечно выглядят мягко говоря странными да там например вчера ну, основной посыл был какой что важно соблюсти все вот эти эпидемиологические нормы и чтобы никто да. не пострадал во время голосования да и все как бы выдвигали свои идеи ну понимаешь например вот элла помфилову она много хорошего сказала например раздадим перчатки маски одноразовые ручки а да. с другой у -у -у. Стороны, она сказала, что мы будем измерять на входе температуру. Вот, что будет приходишь... с
2: теми, у кого будет повышенная температура? У меня сразу возник да. вопрос. Ты приходишь они проголосовать. Не смогут?
10: Тебе говорят, извините, мы беспрепятствуем вашему заявлению к вашим конституционных прав. Почему? А у вас 37,5%. А у вас точно тут голосование за поправки Конституцию есть или что? Вот как это вы себе представляете? Ну, это так можно списать на то, что это дело и быстро, и в желании как бы, все сделать как можно лучше, да? Я думаю, что за месяц сейчас вот рисуют, и Путин, собственно говоря, сказал, что вот, нам нужно это меньше, чтобы покатать все технические как бы, способы обезопасить население граждан. Ну, видимо, вот все и нормализуется. Дим,
1: у меня такой вопрос к тебе. Работа над поправками в Конституцию полностью закончена, они готовы, опубликованные люди сейчас могут действительно потратить 30 дней для того, чтобы их максимально изучить, либо как это устроено, потому что мы знаем, что работа эта велась до еще начала апреля, она тогда еще была закончена. Как это внутри
10: сейчас выглядит? Ну... Знаешь, это выглядит довольно странно, потому что, с одной стороны, вроде как поправки велись, их все сформулировали и зафиксировали, соответственно. Вот. После этого оказалось, что конституционная эта рабочая группа продолжает работать и еще что-то там формулируют. Вчера, кстати, не сказали, что они заново переформулировали. Но вроде как никаких радикальных изменений они не внесли. И, ну, видимо, сейчас действительно ближе к делу будут опубликованы все вот эти... Тексты окончательные мы сможем прочитать, там же суть в том, что ты голосуешь пакетом, да, списком, либо за, да. либо против. А скажи, пожалуйста, сервис
1: или место, где
10: их наиболее удобно будет читать, где это Куда
2: будет? идти, да, где читать, О, на каком сайте смотреть?
10: Сайт газеты «Комсомольская правда» и газета «Комсомольская правда» в числе первых это все опубликует.
2: Отлично. Спасибо. Что касается планов у Владимира Путина на сегодняшний день, а то сейчас заговоримся.
10: Планы, планы грандиозные. Сегодня Михаил Мишустин придет представлять этот самый антикризисный план подъема российской экономики. Вот мы анонсировали его вчера, что там будет какое-то страшное количество мероприятий и прочих разных выливаний денег. Вот планировано. Вот сегодня его будут озвучить и обсуждать будут в прямом эфире. Вот это интересно будет.
2: Угу. Ну и еще такой финальный вопрос. Я же всегда все больше про эмоции, так понаблюдать за Владимиром Путиным в том числе, ну в каких-то неформальных его проявлениях. А, насколько Допустимый, как часто, может быть, я что-то пропустила, вот отправляется вот такой воздушный поцелуй, который я вчера видела в одном из видеороликов. Это тебе, ну, для нашего президента это, это ну не мне, это все-таки малышу было отправлено с многодетной семьей, он разговаривал. Часто Владимир Путин так делает?
10: Ну, воздушный поцелуй не часто отправляют, но на встречи с детьми, с многодетными семьями, на церемонии награждения Орденом родительской славы, которая вчера была такое. В виртуальном виде она еще будет В э, настоящем ну, Довольно часто такие проявления эмоций От нашего президента Но Он любит общаться с детьми, любит людей детей да, И это как бы никогда не скрывал
2: Ну мило, это очень мило, мило да, Смотреться <сапросить> действительно женскими глазами прям красота Спасибо большое, Дим спасибо Завтра созвонимся снова С нами на связи был Дмитрий Смирнов Специальный корреспондент кремлевского пула. Друзья, ну а мы переходим в следующий час. И в следующем часе мы с вами отправимся в гости. Сделаем это вместе с прекрасной чудесной Ариной Шараповой. Не переключайтесь.
0: Страна на удаленке. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. В прямом эфире слушайте и звоните. Военное ревю. по вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Страна на удаленке. Капков Кутузов Молодцова на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: 10.03 в российской столице. Доброе утро. Вы только что проснулись? Ха -ха -ха. Мы вам завидуем. Мы уже как два часа в эфире работаем, так что давайте подключайтесь и вы. В конце концов, карантин-то уже заканчивается, заканчивается. надо входить планомерно, восстанавливаться в режиме, просыпаться во сколько нужно, чистить зубы, собираться и отправляться на работу. Влад Кутузов, Светлана Молодцова, меня зовут Александр Капков. Здравствуйте, доброе утро.
2: Да, всем здравствуйте. Все наши многомиллионной аудитории радио Комсомольская правда. Мы говорим большое привет. Ну и если вдруг вы действительно только проснулись, ну, мало ли. Знаете, что есть у нас видео трансляция на Ютюбе. Можно зайти, найти «Страна на удаленке». Если вдруг действительно пропустили, что-то так отмотать назад, послушать, послушать экспертов, послушать мнение, послушать слушателей. Ну, то есть все можно увидеть, ничего не потеряно, все остается. Главное, заходите. Что обсуждали? Обсуждали и погромы в Америке. Обсуждали и... Ой,
0: можно я
1: здесь добавлю? Ну-ка про погромы в Америке. Только что на новостях э, телеканал 360 э, в телеграм-канале у них видел немного о погромах в Нью-Йорке. Парень украл из магазина iMac, который затем украли из него. Там прям видос. но чувак вышел из магазина с коробкой, вот этой большой коробкой с компьютером и на него прям на улице налетают он сам чернокожий, потом на него налетают его друзья чернокожие и отнимают прям на улице у него этот новый для,
2: с позволения сказать... Ох, Там... не смешно. Там... Вот ни разу не смешно.
1: Слушай, но ну это дикая история, <свят> на <свят> самом деле. Да.
3: Обсуждали
2: сегодня еще дату голосования по поправкам в Конституцию об этом тоже можно посмотреть и говорили о том, как наши рестораторы будут выходить из ограничений, когда будет сниматься, когда будут сниматься ограничения, как они будут работать. Что не успели, не успели коснуться ательеров, вернее я в свое время эту тему заявила, да вроде так пару слов сказала, но вот эксперты мы не послушали, так что давайте узнаем, как там обстоят дела у ательеров Татьяна как вице-президент вице Федерации рестораторов и ательеров России.
9: Осталось недопонимание, поэтому не все готовы. Ну вот, например, такой был вопрос. Приезжают постояльцы, клиенты, им измеряют температуру, и она оказывается повышенная. Ну и что делать с этим человеком? Куда его направлять? Кто несет ответственность? С кем как связываться? Очень многое не прописано. Ну, это детализация. Всех под одну гребенку открывать, наверное, действительно не следует. Потому что и условия разные, и погода разная, и степень заболеваемости тоже разная. На юге все-таки гораздо меньше. Если мы возьмем Подмосковье, наверное, не стоит этого делать, поскольку, поскольку все-таки очень много новых э, случаев заражения. Но ну, а то, что власти все-таки должны относиться и с пониманием, и с... Э, долей, скажем так, опасения новых волн этих коронавирусов, ну, будем надеяться, что разумные власти делают все разумно.
3: Вот здесь, Уже хочется... Говоря, ну -ну. Да, я, я, я подумал там, как вот, ну, просто, если это слово уместно вообще, да, вот в европейских странах, вот Сламова Дарья рассказывала, да, в Хорватии, ну, небольшая страна, и все предельно ясно, но когда у тебя вот такие масштабы, да, от Калининграда до Камчатки, то, конечно, в, во всех регионах все по-разному, и отели где-то могут открыться уже, где-то не могут. Все это нужно учесть. Но это очень сложная история, конечно.
2: Тем временем... При этом, да, 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 прошла же информация, что авиакомпании... Не просто сокращают, они, отменяют рейсы на черноморские курорты. Спрос. Дело в том, что на перелеты восстанавливать слишком медленно, и это правда. Но встает большой вопрос, а вот почему этот спрос продают? Что люди не хотят отдыхать? С этим вопросом мы обратились к Геннадию Ломшину, президенту Российской гостиничной ассоциации. Давайте послушаем, что он сказал.
7: Поедут. Не все, конечно. Может быть, 30% не захочет пока, будут, будут опасаться ехать. Но кто-то с удовольствием поедет, кто-то засиделись и э, могут говорить, да я все равно буду предпринимать все меры безопасности. Сидеть на одном месте уже тяжело, особенно после самоизоляции, но ну, надо встряхнуться, надо куда-то поехать. Однозначно, что не ринутся сразу все. Нет, конечно, потому что я знаю, в некоторых э, регионах сами ательеры-то боятся еще открывать. Ну, э, это разумно. Пусть с 1 июня кто-то из субъектов принимает решения и принимает у себя гостей. Это и Крым, и Черноморское побережье. Анатолий, почему? Потому что там есть медицинская часть, где чуть что можно изолировать изолировать, хорошо изолировать того, кто э, заразился или признаки заболевания сказались именно прибыв-то туда.
2: Ой, хотелось бы, чтобы это все поскорее закончилось, и мы вошли в абсолютно нормальную жизнь, прежнюю. Он умеет лучше
5: других рисовать в твоей. В голове перспективы Он загадочен и молчалив И глаза его невозможно красивы И когда он рядом с тобой в хорошем костюме и с большим пистолетом Вспомни судьбу всех девушек Бонда Они тоже себя представляли Джульетты, но все девушки Бонда Должны умереть И любой режиссер знает об этом Есть только один шанс спастись Вовремя выскочить В глазах его киноэкран Там отель в Сан-Тропе И блестит Астин Мартин Ах, какой авантюрный роман Ты готова украсть И спутать все карты И, конечно, он может спасти От всех прошлых ошибок И от ветра в кармане От тоски твоей на руках унести прямо в рай В крайнем случае в кармане, Но все девушки Бонда должны умереть И любой режиссер знает об этом Есть только один шанс спастись Вовремя выскочить из сюжета Но все девушки Бонда должны умереть
0: Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. «Дави на газ».
2: Самые актуальные новости из автомобильного, рынок от автомобильного человека. Практически так. Александр Капков, давай, Саша, рассказывай, поехали.
1: Так, ну слушайте, у меня для вас есть прям новых автомобилей, целая пачка. Ну, давайте так, два. Один касается напрямую российского рынка, вчера была очередная онлайн-премьера, а второй касается, скорее всего, я надеюсь, очень надеюсь, мечтаю, потому что совсем недавно, ну как недавно, года 4 назад этот автомобиль ушел с российского рынка. Ну что, давайте поподробнее начнем с того, что а, пока еще не точно. А это Lexus IS. IS, помните, самый маленький седан, он достаточно давно. Давно присутствовал на российском рынке но года по моему три или четыре ушел с него с сожалением должен был это а, отметить потому что автомобиль мне лично очень нравился но нравится он мне не нравится какая разница если он не продается и представительство решает его убирать с рынка так вот именно эту модель показали вчера в американском офисе lexus ну, много про нее, честно, не скажешь, потому что всегда интрига, они ее сохраняют, показали лишь такие полутени, полутона, единственное, что мы оттуда можем понять, что у него есть единая линия светодиодных э фонарей сзади, точно такая же, как на Lexus UX, но вообще это такая современная модная тенденция.
3: Бегущие-бегущие огоньки. Гирлянды
1: ну, наверное... практически. Вот скорее гирлянда, правильно, наверное, света, потому что бегущие огоньки так не, не понимают, ты имеешь в виду бегущие, когда ты включаешь, они так набегают из да 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 да. — Не-не, немножко это... другое. Имеется в виду единая линия, которая по всей задней крышке проходит, она прямо от края до края. — А, есть, все, да,
3: я понял тебя, да-да. —
1: Да, два фонаря справа и слева. Такое есть у нас на Porsche, такое есть даже на Kia, но там это такая, знаете, некая симуляция, то есть она единой полосой не горит. Но нужно отметить справедливо, что такая штука была уже и на Lexus, как я сказал, на Lexus UX. Это смотрится прикольно. Здорово. Единственное, что мы пока можем знать, что у него будет тот же набор э, двигателей, который имеется сейчас. Это просто почему говорю имеется сейчас, потому что, несмотря на то, что на российском рынке этого автомобиля нет. На других рынках он присутствует Там будет двухлитровая турбо-четверка Это 245 лошадиных сил Там будет двигатель Три с половиной, это 315 лошадиных сил Но вот что самое интересное Будет ли у него Самый топовый мотор У Lexus есть очень интересная линейка топовых моторов Во-первых, это 5-литровый атмосферный V8 Такой Ах, стоял Как на...
2: звучит вкусно как
1: звучит... Вот Ты очень правильный эпитет подбираешь Именно звучит вкусно Но там есть еще еще другие вещи. Во-первых, там есть 3,5 литра э, турбированный двигатель V6, который мы очень хорошо знаем по всему концерну Toyota Lexus. Э, его очень любят, например, в Чеченской Республике. Там вы можете увидеть любую Toyota Камри, Она будет с V6 3,5 литра. Но там есть гораздо более интересный двигатель 4 литра, который сейчас тестирует... Э, 8-цилиндровая восьмерка 4 литра, который сейчас тестирует на гоночном купе LC. Вот поставят его на новый IS или нет, это вопрос. Ну, давайте посмотрим. Я надеюсь, что скоро мы больше подробностей про этот автомобиль узнаем. Давайте лучше больше про наших баранов. Давай. Ну, их трудно назвать, Давай. потому что это не Lamborghini, это Kia. Вчера произошла очередная онлайн-презентация. Помните, я вам совсем недавно рассказывал про новый Renault Captur, который в онлайне представили. Вот вчера было то же самое с Kia Seed. И помните, кто-то нам из слушателей говорил тогда, что выбрать? И я тогда, среди прочего, в том числе говорил про новый Seed. Он теперь немножко по-другому называется, потому что он называется X-Seed. Что это обозначает? Это обозначает, что в Кие решили из Сида сделать некоторое подобие кроссовера. Но я хочу им сказать большое спасибо. Они не называют его малым кроссовером, они не называют его внедорожным каким-то хэтчбэком или еще как-то. Они очень скромно его называют кросс-хэтчбэк. И этого достаточно. Так Это, на самом... Это на самом деле касается ага. вот этой тенденции на в. На вседорожники, да, я не буду называть это внедорожниками, потому что язык у меня не поворачивается, но это тенденция вседорожников, потому что люди действительно хотят купить повыше, побольше, и когда они и когда человек приходит к, э, к, дилерскому, э, к дилеру и слышит такие слова, что у него там проходимость, у него там внедорожные какие-то характеристики, он сразу готов выложить немножко побольше. Это давно Саша, а
3: скажи, а скажи, пожалуйста, ты говоришь как X-Hatchback, X-Hatchback или как? А, кросс-хэтчбэк, кросс-хэтчбэк. Yeah, это это yeah. официально Какое бы вот э, название его или что? Ну, или давай
1: так, официальным, ну вот э, кроссовер это официальное название. Ну, конечно, нет, это такое некоторое определение класса. Поэтому в Kia решили назвать это не кроссовером, а кросс хэтчбэком Пускай так, я до этого... Просто,
3: просто, просто такая тенденция же, мне кажется, скоро уже обычных автомобилей не останется, будут сплошь везде кроссоверы, 99%. Уже нет ни одного концерна, да, который не, не, не поучаствовал в этом вот уже без виде. У нас большие
2: ямы, нам нужно по ним ездить, нам да, нужен клиренс.
1: И поэтому все это знают и стремятся к этому. Мне единственное, говорю, почему готов сказать им большое спасибо, потому что раньше как делали? Брали, лепили внедорожную какую-то накладку на обычный хэтчбэк, да, в том числе и Kia это делала, если вспомните, с X-Line. Она вообще одна из первых это сделала. И назвала это малым кроссовером. Но с такой натяжкой можно это сделать. Но с другой стороны, как сказать, мы, мы автомобили не производим, не рисуем, поэтому отдадим им право это делать. Но вот сейчас они, мне кажется, очень справедливо исправились и сделали максимально гармонично, не называя это никаким кроссовером, а назвав вот так его кросс-хэтчбэк. В любом случае, посмотрите фотографии, он вам очень понравится, несмотря на то, что у него э, черты угадываются от, предыдущего, э, от предыдущей модели СИД. На самом деле э, дизайнеры говорят, что единственное, что там осталось из прежних элементов, это разве что передние двери, очень сильно автомобиль переработан, больше кузовных деталей, которые от предыдущей модели здесь не осталось. Выглядит он очень симпатично, выглядит он современно. Честно вам скажу, даже немножко смахивает на... Порше. Но это, в первую очередь, касается, наверное, <смех> угла задней стойки, как она скошена. И, естественно, это э, идет речь про Порше Каен, который купе. Света, ты наверняка видела, очень здорово выглядит. Это тоже такая современная тенденция в дизайне. Ну и самое главное, наверное, что нужно сказать в самые последние минуты, это, конечно же, цена. Автомобильчик этот, нельзя сказать, что дешевый, но вполне себе доступный. Начинается он от 1 миллиона 500 тысяч. Ну, позвольте мне, я 100 рублей скинул, потому что у них написано там 1 миллион 499 тысяч 900 рублей. Полтора миллиона за самую простую версию. Самая дорогая версия вам обойдется чуть более чем в 2 миллиона рублей, а именно 2 миллиона 39 тысяч. А не
3: проще в этом случае на Кашкай посмотреть сразу, нет?
2: Нет, это совершенно разные машины и, на мой взгляд, ну, абсолютно такой женский, дилетантский возможно. Ну, неплохо выглядит x Вокруг, ну, как-то ну, ну, как логичнее, нежели Кашкай. Кашкай вообще мне сложно оценивать, если честно.
1: Кашкай вообще отдельно стоит. Его да, да, больше да. можно назвать и кроссовером, в том числе он, кстати говоря, и повыше. Что касается, в принципе, положения Кашкая, ну, только лишь из-за дизайна, он вот заработал себе такую отдельную нишу, и поэтому его достаточно трудно со всеми остальными сравнивать. Но, Тёки, уг уговорил, уговорил. И тот, и тот городской, и очень молодежный.
2: Ну что, Смотрится есть? хорошо. Я по твоему совету открыла картинки. Классно. Мне нравится. Да,
3: да. время заканчивается. Нам всем осталось да. пожелать вам хорошего дня, конечно же. Завтра в 8 часов утра вновь к вам вернемся к обковку. Туза молодца, были с вами все эти три часа вот здесь, на Комсомольской правде.
2: Да, сегодня желаем хорошего дня. Оставайтесь вместе с радио «Комсомольская правда». До завтра. Пока. Пока.
0: Пока. Страна на удаленке.